0: Cette semaine, au Front Tireur, une entrevue avec Mariana Mazza
1: Mais non, on n'est pas raciste, là.
0: as vu la, la controverse autour de Slav, as vu l'appropriation culturelle.
1: Si encore une fois, ça revient à prenez le temps de vraiment écouter les gens. On est dans une ère où tout le monde a la parole et on n'a jamais autant rien dit, là et une
2: discussion sur le monde fascinant de l'espionnage.
3: Vous êtes bien plus susceptible d'être espionné par une entreprise privée aujourd'hui que par un gouvernement étranger. C'est pas uniquement les vilains chinois, les vilains russes.
4: Les Français espionnent les Canadiens, les Canadiens espionnent les Français. Tout le monde espionne tout le monde. Et
2: l'homme de l'avenir va-t-il ressembler à Terminator? Jusqu'à maintenant, la médecine, elle
5: corrigeait des défauts, des dysfonctions du corps. De plus en plus, elle va vouloir amplifier et répondre aux désirs profonds de chaque individu.
0: Je reçois Mariana Mazza en entrevue. Et on parlera ni de ses poils, ni de sa grosse voix, ni de ses tatous. Mais ça va brasser en titi. Mariana Mazza, bienvenue un au frontières
1: Merci.
0: Je t'avertis, il n'y aura pas de joke de, de poils sur ta voix, mm-hmm. sur toi. Ta... C'est correct. Je pense qu'on les a tous entendus. Puis bon vraiment. Ça. Je, si tu le fais toi-même, je trouve ça très drôle. Bah ben
1: oui, je m'en charge.
0: Quand les autres le font, je, je trouve ça un peu lassant. Moi aussi. Et même un peu cheap. Moi aussi. C'est comme vous avez rien d'autre à dire Moi sur aussi. Mariana Madza, cette astite de bébête que de parler de... Bien, j'apprécie que
1: parce que c'est quelque chose que je, qui me complexe beaucoup. Euh, ah oui? Qu'on me résume beaucoup avec les blagues que je fais sur moi-même. Je veux dire, quand je fais les blagues sur moi-même, laissez-moi ce travail. Ça m'appartient. C'est la même chose avec le poil. C'est la même chose avec mes tatous. Toi, t'as combien de tatous? Hey, sérieux? C'est ça le temps d'antenne que vous voulez me donner? Que je vous dise combien de tatous j'ai?
0: J'ai regardé l'émission « Envoyer euh, euh, des fleurs ». Rien ne pas envoyer de fleurs. Puis puis, c'était juste ça. Puis je me dis, de toute la gang mm-hmm. qui, avait, qui était là, ta mère était sublime. Ma
1: mère était exceptionnelle. Ouais. Ses blagues étaient redoutables. Ouais, 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 Elle, mais... C'était la plus punchée de la gang. Hein. Je n'étais plus capable de la voir me faire honte à la télé. Bonne nouvelle. D'ici quelques mois, tout le monde l'aura oubliée. <rire> Marianne a été à l'image de ses blagues. Très drôle, mais rarement pertinentes.
0: Toi, t'as steppé de ta chaise. C'était comme si elle avait touché juste le petit nerf qui fait mal.
1: En fait, elle elle a coécrit le numéro avec mon script éditeur. Je sais pourquoi il a voulu lui faire dire ça, parce qu'il savait que ça allait me faire euh, tilter un peu.
0: La pertinence.
1: Absolument. C'est ce que je vais défendre toute ma carrière.
0: Parce que la pertinence n'est pas le branding qu'on t'appose.
1: Non. Hum. J'accordais pas beaucoup de pertinence à la base. Au début, je voulais. Je me suis établi, comme dans n'importe quoi. Là, je veux que ce soit pertinent. Là, je veux que ce soit drôle, toujours en première classe drôle.
0: Job. Ta première job, c'est de faire rire. Je suis
1: d'accord avec toi, c'est pas de te faire réfléchir.
0: Ben... Drôle,
1: mais le drôle est connecté comme ça à te faire réfléchir et à être pertinent. Ma voix est pertinente. Je suis une femme sur scène d'origine arabo-hispanophone. J'ai des tatouages, j'ai une voix très masculine, j'ai un style très assumé. J'ai une énergie qui est bri- vraiment trop intense. Et le pop, il pop du champagne. Moi, ça me fait vomir, le champagne, constamment. La dernière fois que j'en ai bu, j'ai vomi dans un taxi toute la soirée. Voir, j'y ai dit, c'est quoi, tu me prends-tu pour une conne? Je sais que t'es clairement en train de me saouler. Taïel. Suis... Coucou, ça va? T'es qui? M'appelle Mariana. Ma mère est arabe, mon père est latino. J'ai c'est... grandi à Montréal-Nord. Taïel. Mon Dieu, OK. C'est quoi ces gens-là, bêtes?
0: Ou... Ce qui me fait rire chez toi... C'est ta colère.
1: <rire> c'est vrai que je suis fâchée. Hein? Mais je suis fâchée en ah. souriant, fait que ça passe.
0: Exactement. Si je t'étais fâchée
1: sans sourire, ça passerait pas.
0: Mais ton sens de la répartie vient de l'école, vient de la famille, ça vient d'où?
1: De tout, le quartier où j'ai grandi aussi. C'est entre pie et Saint-Michel. Fait que je ne sais pas trop si c'est qualifié, c'est quelle la ville. Là? C'est un Montréal réellement slash Saint-Michel. Ouais. C'est comme dans les films. Il y avait euh, les latinos, il y avait les arabes, il y avait les haïtiens il y avait euh, les gens de l'Europe de l'Est, tous les nouveaux immigrants. J'ai vécu dans un environnement hostile et qui m'a beaucoup défendu. Qu'est-ce
0: que ça veut dire, ça?
1: Ben, Quand tu sors de ton école secondaire puis qu'il y a un de tes amis qui est à terre parce qu'il a reçu une roche dans le front puis qu'il s'en va à l'hôpital parce que ça se peut qu'il meure, juste parce que le gars il a dit à ta mère, c'est une pute, puis l'autre s'est fâché, tu fais « attendre une seconde, là. wow! » Tu fais comme... Il y a des, des réflexes que tu as que... Je me suis empêché de pleurer. Je me suis empêché de paniquer. J'ai développé des waouh wow, une seconde. Ok, attends. Moi, je me suis jamais battu. J'ai jamais insulté personne. J'ai jamais été violente. Mm. Mais mon environnement était violent et j'ai appris à dealer avec ça. Désolé, l'anglicisme. Comment j'ai, en, en, en justement me protéger, euh, être ami avec tout le monde.
0: Tu as vu comment tous les partis instrumentalisent l'immigration Tellement. Le PLQ, c'est un vote acquis. Ah, c'est fou. La CAC euh, veut dire euh, « on va, on va choisir, puis on va les franciser, on va les intégrer ». Le PQ, on veut des immigrants francophones. Québec solidaire, c'est le « free for all mm. ». Toi, t- comment tu réagis à ça? Parce qu'il y avait, on le sait, tu étais près d'une famille qui a été, euh, qui a été déportée. déportée. Oui.
1: Oui. Comment... Qui payait leur taxes puis qui travaillait, puis qui allait à l'école à la maison, puis qui parlait mieux français que beaucoup de gens qui vivent au Québec puis ont été déportés.
0: T'étais proche cette famille-là.
1: Ah ouais, c'était. Je passais tous les jours avec eux. Moi, bon, ouais. j'ai grandi dans un milieu où est-ce que ma famille c'était des gens qui avaient pas de famille, qui se sont tous rencontrés dans les mêmes centres d'immigration, puis qui ont fait, hey, on, on devient tu amis
0: Comment tu réagis quand on parle d'immigration comme ça, en termes de nombre, en termes de un peu incarnés où tu dis qu'il y, y a un lot, il y a un nombre absolu, puis on, on l'atteint, on l'atteint pas, on le, il faut qu'il vienne. Mais on est
1: rendu des numéros, c'est complètement absurde. On est rendu une liste de numéros. Bon, 20 000, ouais, mais le 21 millième, le 1000 de plus, là, ils ont vécu la même marde que les 20 000 qui viennent d'arriver. Quand on dit qu'on la accueille... La société
0: d'accueil a le droit de choisir. Elle a le droit de dire, voici les paramètres. Par exemple, les garçons les filles ont les mêmes droits ici. Absolument. On ne reviendra pas là-dessus. Oui. Fait que Si vous je débarquez ici, là-dessus. vous acceptez ce fait-là. Sinon...
1: On Benoît, une minute. Une société ouverte est une société qui doit comprendre l'autre et qui est de s'adapter. Et ça, je reviens à mon point Mais de. attends,
0: qui sadapte attends, à qui?
1: Attends, attends, Les deux. Mais c'est de ne le pas leur dire en passant, ici, c'est l'égalité. Fait que dire l'avec. C'est pas de même que tu parles à quelqu'un.
0: Les valeurs hommes-femmes, moi, j'ai vu ma mère se battre avec mon père pour avoir le droit d'aller travailler. Mm-hmm. Moi, j'ai vu les... Ma mère, là, elle n'avait pas de compte de banque avant 1964.
1: C'est horrible, hein?
0: Mais il y a des valeurs sur lesquelles c'est pas négociable. Mm-hmm. Tantôt, tu as levé le nez sur égalité hommes-femmes. Le... Je n'ai
1: Je... pas levé le nez sur absolument rien. Pose-moi une question, moi, de répondre.
0: Ben, l'égalité Je n'ai jamais l'égalité le nez. il faut nez. l'établir clairement à quiconque au Québec et qui vient au Québec... Je...
1: Ah oui, mais attends, oh, attends c'est que que malentendu. Clair, attends, c'est malentendu. Je ne dis pas aux gens de vénérise, C'est de la façon de le faire. Les gens doivent s'adapter. Quand ils arrivent ici, mmh. puis la femme est voilée, puis là, si elle n'a pas le droit de parler, c'est un choc pour la plupart des gens qui n'ont peut-être pas connu cette communauté-là. Mais laissons-leur le temps d'arriver, de faire leur valises. puis après, tranquillement, on leur dit, écoutez... Voilà l'égalité homme-femme ici. C'est de même que ça va marcher malheureusement, sinon ça va être mal vu. Moi quand je débarque dans un pays, je suis débarqué à Dubaï avec mes tatou. Mon frère m'a dit et eh, là, il est tatou. J'ai pas fait. Ben là, j'ai fait. Ok, tranquillement, j'ai observé. Soit je mets pas de manches longues, je monte mes tatou, mais je me fais prendre en photo par tout le monde, puis je me fais regarder croche, puis j'ai un mauvais voyage. Ou soit je fais m'en mettre des manches longues, puis je veux vraiment profiter de mon voyage, mais je vais être frustré Alors, tu vas à
0: Dubaï, mais tu te fais imposer les valeurs de, de la place, mais les gens qui viennent ici, toi, tu dis, il faut pas leur imposer nos valeurs. Mais parce
1: qu'on est capable de... Ils ne savent pas vivre là-bas. C'est une île qui existe même pas. C'est la monarchie. Le roi est partout sa rue. Une minute Personne veut aller vivre là, mais les gens veulent venir vivre au Québec. On est bien ici, on est respecté. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a traité, qui m'a manqué de respect parce que j'étais une femme issue de communautés immigrantes. Mais il y en a qui le vivent, malheureusement. Moi, j'ai fait un spectacle il n'y a pas longtemps. Ça m'a un peu traumatisé. Je t'explique ça, puis tu vas comprendre après, puis tu vas me dire, j'ai levé le nez sur personne, Benoît. Moi, je, je suis pour l'égalité, mais je ne suis pas pour que ce soit une chasse aux sorcières. Je pense qu'il y a des hommes magnifiques, il y a des femmes magnifiques, il y a des estides d'imbéciles puis il y a des estides connes après ça, c'est de pas, pas prendre ces extrêmes puis dire voilà la généralité. Faut pas faire ça. J'étais en spectacle ou est-ce que ça s'appelle extrémiste à l'Olympia Ça a été organisé par une communauté plus arabe, il y avait des humoristes arabes pour la majorité, il y avait Eddie King, mais il y avait aussi il y avait Rachid Badouri, puis on parlait d'extrême, on parlait de racisme, on parlait de terrorisme. Et il y a une fille qui vient me voir, je suis la seule fille du spectacle, puis une fille qui vient me voir puis qui me dit "C'était vraiment cool ce que tu as fait, mais il manque de filles hein? Puis là j'ai fait Non, il manque pas de filles. Fais juste dire, la fille qui était sur le show était bonne, ça aurait été le fun d'en avoir d'autres. Pas, il manque de filles. C'est négatif. Ça aurait été le fun d'en avoir d'autres. Mais tu sais quoi? Ce qu'on a vu, c'était le fun. Le lendemain, il y avait un papier dans un blog qui disait, le seul bémol du show, Mariana Mazat était la seule femme, on aurait voulu en avoir d'autres. Sérieux? T'as passé une soirée de marde parce qu'il manquait des filles? Sérieux? Celle qui était là n'était pas assez cool? il y a l'espèce de mode de dire que les femmes, ce qu'on vit, c'est épouvantable, Puis là, là, faut qu'on arrête... Une seconde, là. ça va bien, là. Il y a des bonnes affaires. Est-ce qu'on peut les mettre sur la tablette, une seconde? Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente officiellement. Moi, c'est Mariana Mazzagarcia, González-Fernández-Sánchez-Pérez-Dúñez-López de La Concepción. Tremblée. Ouais. J'ai ajouté le tremblé par mesure de sécurité. Je veux pas que ma mère se fasse déporter. Je... Non. Mais non, je déconne. Ma mère veut pas se faire déporter. Elle est arabe. Ils prennent trop de risques si elle prend l'avion.
0: Quand on écoute certains postes de radio, quand on lit certains journaux au Québec, mm-hmm. là, le Québec, est un pays, est une province mm-hmm. mais là, raciste.
1: Bien, ça, c'est un gros propos. Là. C'est beaucoup trop intense. Mais
0: ça, là, c'est galvaudé. Mais c'est... non, On n'est pas là, raciste. Tu as vu la, la controverse autour de Slave. Voici
2: Slave, le nouveau spectacle de Robert Lepage
0: sur le champ des esclaves. Avant même de l'avoir vu, des personnes s'élèvent contre cette proposition artistique. Là, là, on ne sait
1: plus... Ce n'est pas du racisme. C'est de l'incompréhension. C'est de l'adaptation. C'est encore une fois, ça revient à prenez le temps de vraiment écouter les gens. Il y a des gens qui avaient raison d'un parti, puis il y avait des gens qui avaient. Puis Robert Lepage avait raison d'une autre partie. Mais à un moment donné, je pense qu'on est dans une ère où tout le monde a la parole et on n'a jamais autant rien dit.
0: Mais là, c'est parce que. Moi, je l'ai vu, Slave. Est-ce que tu as aimé ça? Je l'ai vu. C'est une pièce imparfaite. Mais l'essentiel, c'est que le propos dénonçait l'esclavage. Le message, l'intention, je pense, est assez bonne. Et malgré ça, mmh. on les plante dans le mur.
1: Écoute, je vais te répondre avec quelque chose ouais. que j'ai vécu, parce que je pas vu cela La journée de la femme, l'année passée, j'ai fait un espèce de montage avec moi qui était comme déguisé en plusieurs euh, ethnies. J'ai fait, euh, malgré nos différences, on est tous pareils. C'était pas pour avoir de la sympathie, c'était vraiment pour dire... Un, j'avais envie de me déguiser. <rire> ça ben, un... peut. J'avais juste doigt. envie de me déguiser. T'as j'avais loire. envie de me demander de quoi j'aurais l'air si j'étais autochtone. Et de, de quoi quoi prendre l'air... en
0: photo déguisé.
1: Absolument j'avais envie de le faire. Puis aussi, j'ai fait pour la journée de la femme, je trouve ça cool quand même que la, le même visage puisse se transformer. Mmh. Je voyais ça vraiment comme quelque chose de plus artistique que juste dénonciateur. Et j'ai mis ça, puis les gens commençaient à me dire à quel point c'était de l'appropriation culturelle, à quel point c'était épouvantable, à quel point hey, les cheveux que as fait pour l'haïtienne, c'est ridicule. Bon, moi, je, je voulais pas mal faire. J'avais juste envie dire à tout le monde l'espèce de message d'espoir? Parce que là, il y a l'espèce de mode de dire que les femmes, ce qu'on vit, c'est épouvantable. Puis là, il là, faut qu'on arrête... Une seconde, là. Ça va bien, là. Il y a des bonnes affaires. Est-ce qu'on peut les mettre sur la tablette une seconde puis dire, ça va? Il mm. y a encore des lacunes. Il y a là, encore... Attends, attends, attends. attends non, attends.
0: C'est parce que toi, tu fais pas de joke Tu sais, les jokes de le jour de la femme, là, il y en a 13 à 12 ans. Toi, tu fais pas de joke Tu lances un message, on est toutes pareils. Il n'y avait de,
1: aucune blague
0: de, de... aucune
1: je fais vraiment... De solidarité
0: non. féminine.
1: C'est vraiment que ça, je te jure. C'était vraiment que de dire. T'es-tu te fait malgré nos différences physiques, on est tous les mêmes. On est mmh. des femmes. Mmh. On a une voix. On peut porter un bébé. On a des seins. On a un vagin. On est le penchant féminin. On a de la classe. On est forte. Mais malgré toutes nos différences, là, arrêtons de nous bicher. Arrêtons de dire, Ouais, elle est grosse. Elle est... Non. On est toutes pareilles. On est toutes sensibles. On est toutes empathiques. puis On est toutes belles. C'était ça mon message. Et là, c'est l'appropriation culturelle. Puis là, t'as, t'as, t'as voulu tellement te mettre dans la peau du noir. Tu sais pas c'est quoi. Et une... Wow! Non, je sais pas c'est quoi. Mais quand même, j'ai pas grandi à Chambly, dans, je pourrais dire n'importe quelle ville où est-ce que la majorité, c'est des Québécois, dans une école privée où je faisais des cours de violon puis du piano le soir, et je suis totalement déconnectée. On parle d'une fille qui a grandi dans l'école la plus multiethnique de la commission scolaire de la fucking pointe de Lille. J'ai parlé quatre langues toute ma jeunesse parce que je devais m'adapter aux différents groupes. Ma mère a immigré du Liban. Mon père a immigré de l'Uruguay. J'ai été élevée en espagnol. Elle est où, l'appropriation? J'ai vécu un peu de tout le monde. Je me suis dit, hey, je vous ai toutes rencontrées et vous étiez toutes belles. m'en faire une photo. Pourquoi trouver le négatif dans une action qui était si positive? Et c'est là où je fais... OK, là, on est rendu qu'on peut plus rien dire et plus rien faire sans que ce soit... Il faut tout le temps trouver la marge où il n'y en a
0: pas. C'était des femmes qui t'écrivaient ou des hommes? Beaucoup ou Beaucoup de deux. femmes
1: et beaucoup d'anglophones, des gens qui me connaissaient pas. Who's this white girl? Yo, I'm not white. Tu sais pas d'où je viens. Et toutes les Québécoises, tous les gens blancs du Québec, néo-Québec, me disaient, mais nous, on la trouve belle, la photo. Puis j'étais comme, wow, tous ceux qui me critiquent, c'est les gens du milieu ethnique et de l'immigration, et tous ceux qui trouvent que c'est une bonne idée, c'est les gens du Québec.
0: Qu'est-ce qui se passe?
1: Moi, je pense qu'ils pensaient que j'étais encore cette blanche au privilège de blanc. Personne ne m'a demandé d'où je venais. Personne ne m'a demandé j'étais qui. Mais ils ont pris pour acquis que la fille blanche, qui a des fans puis qui est donc bien une vedette, s'est déguisée puis c'était pas cool.
0: Mais même si tu avais été blanche, Chris, tu lances un message de solidarité féminine. C'est juste ça que je voulais faire. Même si t'avais été blanche, mm. là, moi, je ne comprends plus les valeurs au Québec.
1: Il y a un équilibre qui va se faire. On est dans une période de transition très forte. J'ai compris un peu la frustration de ces filles-là. C'est normal d'être frustré parce que c'est là où on vient rechercher le plus profond d'elles. Elles ont sûrement vécu ce que la famille qui a été déportée a vécu. Mais,
0: mais est-ce qu'elles peuvent comprendre c'est quoi le, en le message? En même temps,
1: commencer à, à justifier à tout le monde, Benoît, tout ce qu'on dit puis tout ce qu'on fait. Il aurait fallu que je fasse un message privé à chacune. Hi, yes, I'm from this, and I went to this school. And I... Il aurait fallu que je justifie à tout le monde, mais c'est beaucoup d'énergie. Fait que, Après, écoute, c'est pas les valeurs. Je pense pas qu'on attaque les valeurs. Je pense qu'il y a eu un clash tellement grand entre les immigrants, entre les Québécois, entre les anglophones non et les mais attends, attends,
0: attends, attends. T'sais, on peut quand même pas marcher sa tête. tête. Quand tu veux t'ouvrir à tout le monde, oui. quand tu tends la main aux autres, puis on te crache dans la main, un moment donné, tu vas te replier. Oui, c'est ce que je Il fais. va se créer la main. Il va se créer des groupes extrémistes.
1: Qui m'ont menacé d'ailleurs. Et on dirait que je suis comme...
0: Attends, tu as reçu des...
1: Des menaces de mort de la main. Et toi, la police est venue chez nous et tout. <rire> ben oui. Qu'est-ce que tu penses? Ça on est une coupe, on est une coupe de gens issus de l'immigration qui ont reçu des menaces de mort parce, parce, qu'on, s'expo... ben, parce qu'on s'expose. Mais en même temps, la communauté immigrante, une certaine partie qui ne me connaissent pas, ne considère pas que je suis immigrante. Hein, c'est foqué, là. Moi, je suis comme, hé, hey, attendez, wow, attendez, je suis immigrante. Waouh, attendez, je ne suis pas assez. Attends, je Mais, dois t'es... Aller. Mais
0: t'es quoi dans ta tête? Moi, je suis là, une Mariana... québécoise
1: d'origine libano-hispanophone. Je suis québécoise.
0: Tu sais, tu parles de la solidarité, là. Il y avait le, t'as fait une blague, euh, de, d'une grosse dans un avion, ouais. là. peut été le mouvement gro- grossophobie. Puis là, t'as le mouvement euh, nesting, puis ghosting, puis de, toutes sortes de mouvements, le mouvement Too, le mouvement, a... a... Tu es t'es, dans quel ça bouffe, mouvement, je...
1: toi? Ou dans aucun mouvement. Moi, j'observe. Je l'échappe comme tout le monde. Des fois, je fais des erreurs, puis je prends le temps de m'excuser, mais. Mmh. Oh, on en fait tout La ça. blague euh, dont tu me parles, c'est, euh... J'avais fait un statut Facebook et le gag était même pas bon. je l'avais mal écrit. Mmh. J'ai écrit vite. Mmh. Puis je sais pas si vous avez vu ma shape de mannequin, mais je rentre pas dans... Je suis très mal placé pour dire à quel point les filles sont grosses. Une minute.
0: Dès qu'il y a une faille, là, tu as un qu'... groupe qui va te sauter dessus.
1: Oui, mais une minute, dès que tu as une faille et que tu as une portée aussi grande, j'ai plus le droit à l'erreur. Moi, par exemple, quand il y a eu le truc de grossophobe, il y a des filles qui m'ont des filles rondes, des filles très grosses, pour ne pas dire le mot, qui m'ont écrit et qui m'ont dit Marina, moi je pèse 300 livres, ta blague était un peu stupide, mais on le sait que tu n'es pas grossophobe. Il faut juste que tu te mettes, c'est que, juste que des fois, on en vit tellement des mardes puis on en vit tellement des ouais. insultes que, venant de toi, on aurait voulu que tu nous défendes plutôt que tu ris de nous. » Puis tu sais quoi? Elle a raison. Parce que j'ai cette espèce de voix et de portée de milieu ethnique, Diversité corporelle, je suis pas le mannequin, je suis pas la fille qui cherche juste à être sexy, je suis pas dans, je suis pas dans le, la séduction, je suis plutôt dans, je veux aider tout le monde comme avec les photos que j'ai faites. Fait que j'ai compris leur message, mais de là à dire, hey, on a la grossophobie assez rapide, mais on a le racisme assez rapide, puis on a la misogynie assez rapide. Et hey, s'il y a des filles qui étaient si extrêmes qui venaient me voir, dire que mon show est misogyne, j'envoie chier autant les filles que j'envoie chier les gars, mm-hmm. mais j'envoie chier personne. Je fais juste taquiner pour remettre en perspective un peu ce qu'on est.
0: C'est tout. Il y a des mouvements qui sont nécessaires oui, dans certaines sociétés. Absolument. Celui du « #MeToo, je pense, l'a été. Et, et en même temps, quand ça a commencé, il n'y a pas un homme, dont moi, qui s'est pas arrêté à dire, « Le long de ma vie, là, j'en ai-tu fait des niaiseries? » J'ai-tu...
1: C'est génial, ça.
0: Puis, ça a été puis, je ça, l'exercice. je pense que c'était, c'était l'exercice... Ça a valu la peine. Oui. Puis là, à un moment donné, oui. tu ravales ta gamme tu dis « Là, j'ai pas été très cool.
1: Oui. Là, j'aurais
0: pu faire mieux. » là où
1: tu téléphones puis tu t'excuses.
0: Oui.
1: Puis je pense que beaucoup de filles devraient faire cet exercice-là aussi. Oui. Moi, je pense que, par exemple, dans mon spectacle, je fais des, fois, je, je fais des avances aux hommes en « joke ». Et des fois, j'ai eu peur. J'ai fait « Oh mon Dieu, t'imagines si ça se retourne contre moi ?» parce qu'aucun humoriste pourrait faire les avances à des femmes comme moi, je le fais aux hommes, vrai ou pas vrai. Euh, vrai. Oublie ça. Non, non. Mais faut avoir du courage en titi pour dire des propos de même. En titi. Je, ben je prends. Je... <rire> <En titi. rire> je fais attention à mon vocabulaire, c'est quoi votre problème <rire> En titi. Oh, oui. en titi. Qu'est-ce qui se passe ça... <rire> Ça sent pas bien. Je pense ben, de la drogue dans mon verre.
0: J'avais une question pour toi sur les jurons, puis je pense que je vais laisser faire. L'entrevue où Mariana Madia n'a pas dit un seul gros mot. Hey, ça, là! Merci, Mariana.
1: Je pense que c'est solide.
3: <rire> un bon recruteur, c'est quelqu'un qui va être capable de recruter un futur espion sans que cette personne-là mm-hmm. s'en rende s'en compte. compte ouais. Alors, il y a des cas où il y a des gens qui espionnent pour le compte d'un État étranger, qu'ils ne savent même pas eux-mêmes... <rire>
2: Les vrais espions ont-ils une vie aussi excitante que James Bond, Jack Bauer ou Ethan Hunt de Mission Impossible? Et puis, y a-t-il des espions au Québec? On en parle avec trois spécialistes. Fabrice de Pierrebourg et Normand Lester, vous êtes tous les deux journalistes. Vous vous intéressez depuis très longtemps aux histoires d'espionnage et de terrorisme. Et Dave Charland, vous êtes un expert en sécurité et un ancien agent du SCRS. Ancien espion?
3: J'aime pas ça, moi, la connotation espion. Espionner, ça fait comme péjoratif, c'est comme si on voudrait espionner son voisin. Moi, je vois plus ça comme étant, bien, un « good guy », j'espère, en tout cas, quelqu'un qui va espionner les mauvaises personnes, en tout cas.
4: J'ai vu que Montréal était une plaque
2: tournante de l'espionnage.
4: Oh, surtout l'espionnage soviétique et russe. Depuis la fin de la guerre, Seconde Guerre mondiale, ça a tout de suite commencé là. C'est la porte d'entrée vers les États-Unis. Euh, deuxièmement, la capacité de pouvoir écouter ce qui se passe aux États-Unis. Aussi, se perfectionner en langue française et anglaise. Donc, il y a beaucoup d'illégaux. Les illégaux, c'est des agents russes ou, ou soviétiques qui sont parachutés dans des pays étrangers, sous d'autres identités et qui jouent le rôle, qui sont des comédiens, finalement. Et il y a une autre raison aussi... Il y avait la base aérienne de
6: Plattsburgh du Strategic Air Command. Il y avait une centaine de bombes thermonucléaires qui étaient stockées à Plattsburgh. Et le jour de la Troisième Guerre mondiale, les avions... Qui était à Plattsburgh était ciblé sur les bases de sous-marins dans le nord de la Russie. Et donc, les Russes, à partir de Montréal, avaient un système de surveillance détaillé sur la base de de Plattsburgh parce que si, tout à coup, il y avait un décollage massif de Plattsburgh, c'est que les Américains attaquaient
3: la Russie. Pourquoi Montréal? Mais parce qu'on a des universités en en quantité. Donc, on a un bassin étudiant important. Donc, on veut peut-être aller recruter des des futurs recrues au sein de ce bassin-là. On a des entreprises de haute technologie. Et surtout, Montréal, c'est une ville cosmopolite. Alors, on veut, certains États totalitaires veulent espionner leurs propres ressortissants étrangers. Ben, on va aller les espionner là où ils sont. Ils sont principalement oui. où? Bien, à Toronto et à Montréal. Le consulat russe à Montréal est une plaque
4: tournante d'espionnage notoire dans le monde depuis des décennies. D'ailleurs, quand on regarde la taille du consulat russe à Montréal, qui a trois ou quatre maisons, c'est disproportionné par rapport au nombre de, 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 de citoyens russes qui peuvent habiter au Québec. Et cette ambassade a brûlé dans les années 70 ou 80. En 1987. Ouais. Le feu éclate vers 11 heures ce matin. Dès les premiers instants, des Soviétiques
2: tentent eux-mêmes d'éteindre les flammes. Et pendant que tout ça brûlait, on pouvait voir des employés soviétiques sur un toit d'un édifice voisin regarder la serre.
4: Ça a été un des plus grands épisodes euh, rocamboles du, de l'espionnage et du contre-espionnage. Parce que les services de renseignement voulaient pénétrer à l'intérieur. Évidemment, les Russes l'empêchaient, les Soviétiques. Ils ont même empêché les pompiers de rentrer. Parce qu'ils avaient peur que parmi les pompiers, il y a des gens à l'époque, que c'était plus de la GRC, et, et qui viennent récupérer des documents. Pendant ce temps-là, on les voyait sortir, brûler des trucs à toute vitesse. Ça brise dans
2: le livre que vous avez écrit avec Vincent Larouche, Taupe, Il y a l'histoire d'un, de, d'un espion. Un russe qui, euh, quoi, allait dans les cimetières et non, c'est quoi, ça. volait oh. les noms des bébés morts? On, on, on
4: raconte l'histoire d'un couple, justement, un faux couple de Montréalais, Hitzfeld et Follet, mais qui s'appelait pas plus Hitzfeld et Follet, mais eux, les agents du KGB en poste à, au consulat à Montréal, leur avaient donné l'identité de deux bébés morts à Montréal. Moi, j'ai retrouvé la tombe d'un des deux, près de la route métropolitaine. Donc, c'est un couple... Euh, de russes. russes. Ils ont été formés... Ils ont été mariés ensemble, formés du temps du KGB, parachutés en Occident juste à la limite quand le mur de Berlin est tombé. Ils ont été en poste à Montréal, à Paris, à Toronto. À Toronto, ils ont eu deux enfants. Et après, ils ont été parachutés à Boston. Mais pour tout le monde... C'était des Montréalais. Officiellement, elle, elle avait une agence de voyage, puis lui, faisait du conseil en entreprise. Et quand il a été arrêté en 2010 par le FBI, son associé est tombé des nus. Tout le monde était vraiment stupéfait. Je pense que les enfants étaient même pas au
3: courant non plus. Non non, non, les, enfin, les enfants, non, les enfants bah, étaient
4: pas au courant. Les enfants étaient au courant. Pour eux, leurs parents, euh, leurs parents étaient canadiens. Et quand ils ont été arrêtés par le FBI avec les enfants, les enfants ont été expulsés en Russie. Et ils ont découvert une grand-mère sibérienne, etc., Mais... et une langue qu'ils ne connaissaient pas. Quoi. Ça ressemble
2: étrangement à The Americans
4: Saint- Saint-
3: You
0: asked what I can do to help her. Well, I have an idea. I think your defector isn't the defector. I think she just might be a Russian spy.
2: Mais Dave, que des Russes, mettons, viennent nous espionner, qu'on parachute de Russes ici, se font passer par des Montréalais, bon, ils font ça par patriotisme. Oui. Mais pourquoi quelqu'un de Montréal ou du Québec ou de Boston tout ça déciderait soudainement de travailler pour une puissance étrangère l'argent, de l'argent pour groupes. l'argent,
3: l'esprit d'aventure, ouais. vouloir faire partie d'un film d'espionnage, ça, ça peut être très attrayant, surtout pour la jeunesse. Ben, j'ai, lu, j'ai
2: lu un livre moi, donner, sur un non. espion, et il a dit que ce n'était pas l'argent, c'était. j'avais l'impression de jouer un rôle dans l'histoire. Oui, ben je ça... savais des choses que les gens ne savaient oui, pas, ça à, me allez... donnait une importance.
6: Mais c'est une
4: des clés de recrutement. Hein? On joue sur l'argent, l'idéologie moins maintenant,
3: euh, l'ego ou la compromission. Oui, on ne recrute pas avec le bâton, on recrute avec la carotte. on, on faut être gentil avec les gens, faut devenir leur ami, il faut devenir leur amant, faut devenir... Le, le, leur meilleure ressource, leur bouée de sauvetage quand ils sont en dépression. Aussi, c'est qu'un bon recruteur, c'est quelqu'un qui va être capable de recruter un futur espion sans que cette personne-là mmh, s'en, rende s'en rende compte. Hein. Alors, il y a des cas où il y a des gens qui espionnent pour le compte d'un État étranger et qu'ils ne savent même pas eux-mêmes parce qu'ils vont se confier à quelqu'un qui ne verront, verront pas comme étant associé au pays étranger. Mais parce que c'est un ami, parce que c'est un on conjoint, lui conjoint on lui dit des choses, et c'est comme ça qu'on réussit à obtenir de l'information. Alors, dans ce cas-là, on peut dire qu'on a bien réussi notre coup là, dans, dans, dans ces cas-là. Là. Il y a quelques années, j'avais obtenu...
4: Le SRS avait distribué un petit pamphlet aux fonctionnaires et aux chefs d'entreprise qui partaient à l'étranger. C'était les règles d'or du, du gars prudent ou de la femme prudente à l'étranger. Il y avait un chapitre sur les pièges sexuels, et c'était, c'était clairement indiqué que... « Méfie-toi de la Natacha ou du Roméo qui s'en vient de draguer au comptoir.
2: » Mais c'est drôle de voir qu'en 2018, eh oui. cette façon de faire qui date de Matusalem, marche. Il y a encore des ouais. gens qui marchent là-dedans. Tu tu fait, c'est... Exactement. Quand,
4: quand je parlais au début des clés de recrutement, c'est extraordinaire. On joue sur tous les tableaux de la faiblesse humaine, tous les petits leviers qui font en sorte qu'effectivement, tu vas trahir pour des raisons plus ou moins futiles. Mais C'est fascinant. Pensez, ça, dans regarde, dans mais, mais, il, il... Un gars qui est prêt à trahir son pays,
2: à mettre en danger la sécurité de ses concitoyens de sa propre famille mais pour collègues. une histoire de cul. ses collègues.
4: Il euh, y, y, y a deux cas très connus aux États-Unis, Hansen et Hamas, qui, 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 étaient, qui étaient respectivement au FBI et à CIA, qui travaillaient au contre-espionnage, ont travaillé pour les Russes et les Soviétiques, mais ils ont donné des noms d'agents doubles aux Russes, et aux Soviétiques d'abord et aux Russes, qui ont peut-être été assassinés après. Parce que Hansen, lui, il voulait des diamants, il voulait de l'argent, il trouvait que sa vie avec sa femme était plate. Euh, c'est, 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 la, uniquement... c'est,
2: non, mais c'est une exploration de la vénalité. C'est de la
4: vénalité, humain, c'est, tout à fait.
0: Cette fille, c'est un rêve.
4: Ne rêve pas trop. Cette femme-là n'est pas pour nous. Elle a beaucoup trop d'ambition.
2: Dans l'ancien Il y avait l'espionne russe Natacha qui était bien roulée, puis tout ça. Ça a l'air une caricature, mais. C'est pas loin de la vérité, finalement.
3: Oui, c'est exagéré un peu, mais le fond, le fond c'est, c'est carrément comme ça que ça fonctionne. Dans, dans le, le réseau, le... où il y avait
4: Edsfield des Follins, oui. il y avait Anna Chapman, qui après a posé dans Playboy, un truc comme ça, une fois rentrée à Moscou. Et c'était une espionne. Oui.
2: Qu'est-ce qui arrive aux espions qui étaient ici, qui nous espionnaient pour les Russes, lorsqu'ils retournent chez
4: eux ils sont reçus comme des héros? Ils ont ou... été reçus comme des rois par Vladimir Poutine, Champagne, hymne national. Mais il y a une époque où, si tu échouais, pouvait mal finir. Près de dix jours après l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergei Skripal et de sa fille Yulia, l'enquête a permis de déterminer que le poison utilisé
6: était du Novichok, un agent neurotoxique de fabrication soviétique.
2: La bonne vieille méthode d'empoisonner... Avait... Jeu...
6: Attention, du polonium ouais. 210, c'est pas n'importe qui qui Mais parle. C'qui... C'était une signature. Les Russes ouais. voulaient qu'on
2: sache que c'est eux qui se débarrassaient de ce type-là, qui était pour eux un traître. Il y a des gens ici qui pourraient devenir espions pour l'argent. Ils ben, gagnent beaucoup d'argent. Mais
4: Jeffrey De Lille, l'agent de rense- le, 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 l'officier du renseignement de la marine canadienne qui a travaillé pour les Russes, qui a été condamné à 20 ans de prison il y a trois ans à Halifax, travaillait pour 3 000 dollars par mois. Ça, c'était cheap.
1: Durant près de cinq ans, l'ex-agent du renseignement a vendu des informations aux Russes. Il s'était volontairement rendu à l'ambassade de la Russie à Ottawa. Et pendant tout ce temps, il est passé sous le radar des forces canadiennes et des services de renseignement.
4: Il avait accès à toutes les bases de données de l'OTAN. On n'a jamais vérifié qu'il avait de l'argent qui venait de Moscou. Euh, eh bien, on on a...
3: Quand on, quand on a appris cette histoire-là, on est tous en bas de notre chaise. Là. On ne pouvait pas croire que, que l'armée canadienne elle peut être aussi laxiste dans cette façon de faire-là. Puis, ça n'était pas dans leurs habitudes ou dans leurs traditions jusqu'au Code des Lilles de faire attention. Et par la suite, ces organisations-là se sont inspirées de qui? Du SCRS pour essayer d'appliquer leur technique de protection de l'information. Il y a des gens actuellement qui sont en prison pour terrorisme que je me questionne fondamentalement est ce qui aurait passé à l'acte. Clairement, il planifiait quelque chose, mais ce qu'il aurait eu le courage, ce qu'il avait vraiment la volonté de le faire?
2: C'était quoi la vie de tous les jours d'un, d'un ancien agent du SCRS?
3: Connais la série 24? Oui. Avec Jack Bauer et tout ça, mais il y a oui. 24, au SCRS, ça serait 8-4.
0: <rire> de 8
3: à 4. Donc après 4 heures, c'est fini, on termine, on arrête. mais oui. si tu c'est, c'est une parodie, c'est une blague, mais c'est un peu ça aussi. Là. On non, s'imagine c'est... beaucoup de choses par rapport à ce que c'est réellement... C'est de le job fonctionnaire. Au sein de fonctionnaire. Mmh. Ben, en partant, on est en fonction publique. Il y a une grande partie de, de, de travail qui s'apparente à un job de fonctionnaire. Le boule fun est suivi d'un bout moins le fun où il faut que tu l'écrives ton rapport. Il faut que tu la remplisses ta paperasse. Ça ressemblait beaucoup au travail d'un journaliste. Oh oui. On rencontre des gens, on pose c'est des sûr. questions. Au lieu d'écrire un article qui est popularisé pour tout le monde, qui est publié un journaux, ben C'est seulement pour nous puis 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 l'organisation. Mais ça ressemble, je te dirais que le travail le -hmm. plus commun, c'est vraiment le, le, le métier de journaliste.
2: Dave Charland, dans sa vie d'espion, là, c'était, c'était quoi? C'était Monaco? C'était les, 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 euh, les casinos luxueux? Euh... Ben, c'est
3: la Rive-Sud, la Rive-Nord, <rire> Montréal. La CRS, ce pas une organisation qui est déployée à l'étranger, à part pour faire de la liaison. Donc, donc le, le, le CRS est plutôt l'équivalent du renseignement du FBI dans ce sens-là, ici. Alors qu'on euh, n'a pas d'équivalent de la CIA au Canada. Mais sans
2: aller dans les détails, bien sûr, parce que vous ne pouvez pas parler pour comprendre ça, est-ce que vous avez... Jouer un rôle, mettons, important, je sais pas, euh, déjouer euh, un groupe ou empêcher qu'un euh, attentat se fasse, ou est-ce que vous dites vous, tout seul, avec vous-même, quand vous regardez le miroir, ça, là?
3: Non, en fait, on le saura jamais, parce que souvent, la question, c'est, bon, ben écoute, là, là, on a tel indice, tel indice, tel indice, écoute, c'est un espion, c'est sûr, oui, il va commettre un attentat terroriste, c'est sûr, mais là, on va l'attraper avant, ou on va le dissuader avant, ou il va quitter le pays avant, bon, est-ce qu'il aurait commis son acte? Il y a des gens qui sont... Quand votre au...
2: jump fonctionne, on ne le sait pas, parce ben, qu'effectivement, le, le gars il a fait pas péter sa bombe. Fait que...
3: Il y a des gens actuellement qui sont en prison pour terrorisme que je me questionne fondamentalement, est-ce qu'il aurait passé à l'acte? Et clairement, il planifiait quelque chose, mais est-ce qu'il aurait eu le courage, est-ce qu'il avait vraiment la volonté de le faire? Est-ce Sur que les acte?
2: gens autour de vous savaient ce que vous faisiez? Oui. Euh,
3: la majorité des gens ne savaient pas ce que je faisais. Il pensait que vous faisiez quoi? Travailler au gouvernement comme analyste. D'ailleurs... Et là, ça clôt rapidement la discussion, parce que le gouvernement, c'est plate, puis analyste, c'est plate. Donc, <rire> on passe à un autre sujet, on passe à d'autres choses. Mais il y a eu un changement dans l'espionnage humain aussi, c'est que l'être humain n'est pas nécessairement toujours dans votre face non plus. Il peut être derrière son écran d'ordinateur, parler avec vous sur les médias sociaux, via les jeux vidéo, via n'importe quelle plateforme de communication. Et là, on s'y attend moins encore. Là. Est-ce que j'ai affaire à un espion en face de moi? Là?
2: Est-ce que Facebook, c'est un cadeau des dieux pour les espions? L'ensemble des réseaux, oui, sociaux, réseaux sociaux, personne n'a plus de vie
6: privée. Et puis les journalistes d'enquête, comme les espions, on, on, première chose qu'on fait, on, on va voir sur On travaille le, pareil. On, on travaille pareil, ben oui. On va voir partout sur Internet, ce nom-là, Google, ça correspond à Facebook. Quoi? Google, Facebook.
2: Quand, quand je lis vos livres, vos articles, puis tout ça, des fois, excusez-moi, mais des fois, je dis ils sont complètement parano, ces gens-là, c'est de la théorie du complot. Ça ne tient pas de ben bouche. On est entre
4: ça de la réalité, même. C'est vrai? ben On peut en écrire des livres. Mais (rire) mais, euh, il y a
6: quelques années, il y a à peu près 20 ans, euh, j'avais développé une source au Centre de la sécurité des télécommunications, l'organe d'écoute électronique du gouvernement du Canada. Et puis, même à cette époque-là, quand j'allais le rencontrer, je ne devais pas amener avec moi mon téléphone cellulaire. Et lui, il était sûr qu'il y a 20 ans déjà que le CST pouvait, à distance, mettre le téléphone en marche, enregistrer oui. une, une, une conversation et savoir où se trouvait le téléphone. Donc, il ne voulait pas que j'apporte mon téléphone. Et ça, comme je vous dis, c'est dans les années 90.
3: Là. Il faut faire attention aussi. Je veux dire, vous êtes bien plus susceptibles d'être espionné par une entreprise privée aujourd'hui que par un gouvernement étranger. Mais alors, justement,
2: oui, oui. parlons-en là, de l'espionnage industriel. Est-ce qu'il y a vraiment des, des États qui envoient des espions ici ben, pour je voir je... ce qui tout, se passe dans tout, les usines de telle et, et telle tout. entreprise? Ce
3: qui se passe présentement dans les 10-15 dernières années, c'est qu'on a une privatisation de l'espionnage. Ce qui fait que c'est, c'est... On a encore des États qui vont cautionner, qui vont parrainer de l'espionnage traditionnel ou même de l'espionnage économique. Mais principalement aujourd'hui, l'espionnage économique se fait entre entreprises on mêmes. Oui.
4: Développer un nouveau médicament, Trouver un nouveau métal pour une carlingue d'avion ou d'une fusée, ça, ça coûte des milliards, ça prend des
3: années. Et voler, là, ça va super vite. Et c'est là-dessus que les petits ouais. entrepreneurs en haute technologie sont vulnérables parce qu'ils ne vont pas penser qu'ils peuvent être la cible. Tous les petits sous-traitants. Multinationales hein, a... dans le oui. domaine de l'aviation, on peut penser que ça peut être la cible d'espionnage, mmh. mais le, le, le petit entrepreneur dans son sol qui vient de développer la nouvelle technologie, le mmh. nouveau logiciel, ben lui peut s'attendre à être la cible. Et ça, c'est dramatique pour l'économie
4: du pays. C'est sûr que c'est une guerre de l'ombre, mais qui est. Moins sexy que courir après un terroriste ou un espion russe, mais ça coûte des milliards à l'économie canadienne. Mais là-dedans, les amis, entre guillemets, ne laissent pas leur place. Hein. C'est pas uniquement les vilains chinois, les vilains russes. Les Français espionnent les Canadiens, les Canadiens espionnent les Français. Tout le monde espionne tout le monde. Quoi. Comment on dit merci en russe? Spasiba. Spasiba. Tovarich, merci, camarade. spasiba.
2: Il y a des gens vraiment sérieux qui oui. travaillent dans des laboratoires subventionnés à coups de millions pour, pour régler le problème de la, l'immortalité. C'est tuer la mort,
5: c'est, c'est, c'est ça l'objectif. <rire>
2: À quoi va ressembler l'être humain dans 20 ans? Est-ce que je vais avoir un ordinateur dans la tête? Est-ce que je vais avoir trois organes sexuels? Est-ce que je vais animer les francs-tireurs pendant 150 ans? On en parle avec Antoine Robitaille. Non. Antoine Robitaille, on parle beaucoup de transhumanisme depuis quelques temps. Ça mange quoi en hiver? Ça, c'est quoi? Bien, c'est une idéologie
5: qui veut qu'on utilise tous les moyens techniques pour dépasser la condition humaine actuelle. Puis, qu'on soit plus soumis au hasard euh, des gènes. Euh, tu sais, je me souviens, en 2002, là, on recevait beaucoup de, de, de pourriels qui nous disaient « Enlarge your penis hein? ». Oui, j'ai la phrase... essayé. Euh... <rire> la phrase, c'était « Ne soyez plus victime de vos gènes ». Moi, ça m'avait fasciné que même dans des pourriels, il y a
2: quelque chose que moi, je considère comme transhumaniste, L'homme a dompté la nature, on ouais. a réussi à détourner des cours d'eau, à raser des, bon, des forêts. Là, là, on va changer, on va prendre le, le contrôle de notre propre nature à nous. Oui, c'est ça. Mais jusqu'à
5: maintenant, la médecine, elle corrigeait des défauts, des dysfonctions du corps. Là, euh, de plus en plus, elle va vouloir amplifier et répondre aux désirs profonds de chaque individu. Alors, imaginons cette logique-là avec des techniques de modification génétique, des prothèses. Il va
2: avoir avoir Antoine Robitaille 2.0. Oui. Puis après un bout de temps, tu vas être tanné <rire> puis tu vas vouloir te, te faire booster à 3.0. On ne veut pas être victime de nos gènes. On ne veut pas être,
5: être euh, l'esclave de la nature. On veut choisir. Alors, imaginons ce que ça peut être. Il y a des gens qui vont décider encore de mourir à l'ancienne. Hein? Euh, d'autres vont, vont pouvoir dire, euh, « Non, moi, je veux vraiment... » Uh, faire en sorte d'avoir une longevité maximale.
2: Both biotechnology, which is reprogramming the information processes underlying biology, and nanotechnology, these medical nanorobots, uh, will be able to address every disease and aging process. So as we get to the 2030s, and certainly by the time the 2030s are over, uh, we'll have addressed. Tu as publié un livre sur le transhumanisme. C'est l'un des premiers livres, d'ailleurs, publié sur le sujet en 2007, qui s'appelait Le nouvel homme nouveau. Parce que c'est dans, les, dans toutes les utopies, on voulait créer un homme nouveau. Ouais. Euh, les communistes voulaient créer c'est un ça. homme nouveau. Les maoïstes voulaient créer un homme nouveau. Et là, c'est le transhumanisme qui prend la relève. C'est euh, ça. Écoute, en 11 ans, J'imagine que ça a changé énormément. Oui, C'était ça a évolué. Bon
5: et ce qui est spectaculaire, c'est que les grandes compagnies, les fameuses GAFA, là, euh, Google, Amazon, euh, Facebook et tout ça, euh, ils, ils sont devenus transhumanistes. Ils, et, et, et même des personnages dont je parlais dans, dans mon livre, comme Ray Kurzweil, et lui, qui est embauché par Google... Euh, et, et il est devenu comme le directeur de la recherche de Google. Il prône
2: quoi, ce gars-là?
5: Ah, Il prône euh, l'immortalité, lui, par le téléchargement des souvenirs et de tout ce qu'on a dans, dans, dans le cerveau dans un ordinateur qui est euh, aussi puissant en termes de connexion euh, par seconde là, qu'un, qu'un cerveau humain. C'est comme ça qu'il voit l'immortalité, c'est qu'on se téléchargerait euh, finalement
4: là-dedans. Mais le transhumanisme
2: va en contradiction profonde avec la base de notre société qui est l'égalité. Et lorsqu'on veut s'en aller dans un monde comme le film Gattaca, ou tu as des gens riches qui peuvent, eux autres, euh, voir euh, de façon incroyable, avoir des ordinateurs dans la tête, euh, euh, pouvoir vivre jusqu'à 150 ans, et des gens pauvres qui pourront pas. Si on peut se
5: choisir, puis choisir de, de s'amplifier, on va avoir les mêmes problèmes que le Tour de France a avec euh, le dopage, dans le fond. Et, mm-hmm. et notre société dit qu'on a l'égalité des chances, mais il n'y a, a plus d'égalité des chances si certaines personnes peuvent penser... Euh, pas, pas, pas deux fois plus vite, mais mille fois plus vite qu'une autre. Il va y avoir nécessairement des classes un peu dans, comme dans le meilleur des mondes de Huxley. How lucky to be an
2: alpha. How lucky to be an alpha. How lucky to be an alpha.
5: On s'en va vers un monde extrêmement euh, diversifié en termes d'êtres humains. Là, on pense qu'on est de, qu'on a déjà de la, de la diversité énormément, mais imaginez un monde où, euh, je sais pas moi, euh, une classe de, 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 de riches choisit les gènes de, des enfants qui vont mettre au monde, qui vont euh, peut-être avoir des, des capacités euh, développées extrêmement grandes. Bien, Donc, en même euh... temps,
2: pour l'humanité, ce serait intéressant d'avoir... Euh, un bassin de gens très, très, très intelligents qui pourraient nous faire avancer, justement, qui pourraient découvrir des choses, qui pourraient découvrir des moyens d'aller euh, habiter sur Mars.
5: Parfois, je, je, je regarde les, les espoirs des transhumanistes et je me dis, mais, mais jusque, jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre quelque chose comme
2: notre humanité là-dedans? Jusqu'où c'est, c'est basé sur des faits scientifiques? Ben, c'est ça. A... Et jusqu'où, à un moment donné, c'est pas rien que du flayage. Il y a
5: toujours eu de la science-fiction. science-fiction, elle s'amuse, comme tu dis, du, du, du flyage. Mais l'utopie, c'est différent. L'utopie, c'est comme de la science-fiction, mais qui veut travailler à ce que la chose advienne. Alors, Google qui crée une compagnie qui va euh, lutter pour qu'on arrive à, à, à l'immortalité, ben, c'est différent. C'est, c'est pas juste... Un écrivain qui, qui s'amuse à imaginer des
2: mondes hauts. C'est-à-dire au moment où on se parle, il y a des gens vraiment sérieux qui oui. travaillent dans des laboratoires subventionnés à coups de millions pour, Absolument. Euh, pour régler le problème de la,
5: l'immortalité. Absolument. Ah oh, oui, il y a une compagnie, Calico, la euh, compagnie de Google, euh, qui, qui travaille là-dessus, dont c'est l'objectif... Euh, c'est tuer
2: la mort. C'est, c'est, c'est ça l'objectif un peu paradoxal. L'avancée de la science, c'est bien. Il va falloir que parallèlement à ça aussi, il y a une discussion éthique, une discussion morale, euh, les lois aussi. Il faut ouais. encadrer ça. Un des, des,
5: des, des, comment dire, des intellectuels qui s'est penché là-dessus, qui est, qui est le plus connu, c'est Francis Fukuyama. Et, et dans son livre, il dit il faut aujourd'hui commencer à réglementer, par exemple, les médicaments pour la mémoire. Parce qu'il il disait, c'est bien les médicaments contre l'Alzheimer, mais pris par une personne bien portante, ça devient de l'amplification. Alors, il dit, notre tâche ah, dans c'est les dire, prochaines c'est années... C'est-à-dire
2: la science pour guérir les maladies, OK, mais pour améliorer ça. l'être humain, non. C'est
0: ça. ce corps,
2: pour la mémoire, il euh, y a un film qui s'appelle euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, où euh, un gars tente de faire effacer ses mauvais souvenirs. Parce qu'on dit tout le temps, de, on, dit tout le temps on peut augmenter ta capacité de mémoire, mais ce serait un, une avenue intéressante, ça aussi, quelqu'un qui a un mauvais souvenir, qui l'empêche, qui l'angoisse, qui lui met un peu des bâtons dans les roues. Ouais. On éradique ce souvenir-là de sa mémoire.
5: Bien, le transhumanisme va aller vers ça, c'est sûr. Surtout si la personne le choisit. Il ne faut jamais oublier, c'est le choix qui devient fondamental. Si la personne ne euh, veut pas, euh, ça serait inacceptable de lui imposer. Alors, on revient à l'individualisme radical.
2: Ben écoute, on va en reparler dans 100 ans. Je te réinvite dans oui. 100 ans parce qu'on mourra francs... pas. On va tout le temps être là. <rire> Les temps. <rire> on
4: ne partira pas. Ça aurait aimé mieux qu'un caniche attaque ma fille qu'un pitbull, parce que ça n'aurait pas eu les mêmes effets. Un pitbull, à la base, je pense qu'il faut comprendre, c'est dangereux. Peu, peu importe la ça mètre. Peut, ça peut attaquer à tout moment.
1: Pourquoi, encore aujourd'hui, on choisit d'aller adopter un pitbull en connaissant le profil du pitbull? Ma soeur est décédée au bout de son sang. On était en 2016, on est en 2018, et c'est quelque chose qui pourrait arriver ce soir. Il n'y a rien de ouais. réglé.